1: La tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 173 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de seguridad y más en concreto haremos tertulia sobre cómo mantener tu página web segura. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien, bien, D dando guerra como siempre. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo y empezamos con invitada de hoy, Marta Serrano. Hola, Marta.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, hoy un poco el día nublado, ¿eh? estamos en el mismo lugar, así que imagino que es día malo para los dos, sí, pero sí. muy contenta de estar en, en vuestro podcast.
1: Qué bien, nosotros también nos alegramos que, que hayas querido participar. Y es verdad, compartimos, compartimos pueblo, compartimos ciudad, así que estamos cerquita. Muy bien. Os presento un poquito a Marta. Es periodista de formación y marketera de profesión con, siete, con más de siete años de experiencia. En 2019 creó Consentido, su agencia de marketing digital, comunicación y eventos, con el objetivo de ayudar a pequeñas y grandes empresas a dar visibilidad a su negocio. Actualmente, con una cartera de más de 100 clientes, gestionan proyectos de social media, marketing de contenidos, email marketing y mucho más. Y la podéis encontrar en Twitter con el usuario arroba mrtta 13. ¿Es correcto, Marta?
2: Sí, o consentido.es también.
1: Perfecto. Para crear los dos. Muy bien. Y también ya tenemos a parte de la familia,
0: ya tenemos aquí a David Ayala. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Y en mi chisco, bueno, eh, recién levanta como siempre, o sea, no voy a cambiar la rutina. O sea, yo toca podcast de Planeta M y me levanto a los cinco minutos para tomar el café y, y podcast. Qué bien, qué bien. Ahora
1: saliramos. Yo creo que la villa ya forma parte de, de casi del equipo del equipo fundamental de Planeta M. Es decir, que muchas gracias por, por volver a estar por aquí. A un placer.
0: Mm.
1: David, como sabéis, es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos, que por cierto, David, nos, nos vimos en eShow, e una, diste una, una charla allí en en, en
0: Madrid y, y la verdad que estuvo muy bien. Sí, a, a, a lo pasé lo pasé bien porque fue reencuentro con, con un montón de amigos, de gente que llevaba un montón de tiempo sin ver... Eh, caras que llevábamos viéndonos unos cuantos años eh, en digital por porque COVID y todo y que no nos hayamos visto en persona. La verdad es que me, me moló un montón el estar por allí. Qué bien, qué bien. Sí, nosotros también
1: que viniste al stand, por cierto, y, y grabamos un pequeño vídeo, así que muy bien, muchas gracias. Bueno, y yo no sé, David, cómo te da tiempo de tanta cosa, porque también eres profesor en universidad y en escuelas de negocio. Además, has escrito un libro que es Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. Y si no fuera poco, también es cofundador de la agencia Soft Data. Su blog es DavidAyala.com y su perfil en Twitter es arroba soywebmaster.
0: Tengo un gemelo, lo, lo que pasa es que nadie lo sabe. Ah, vale, eso te iba a decir. Seguro que, seguro que sois un par y os vais repartiendo así como. <risa> Yo solamente voy a la fiesta, el otro gemelo es el que va a currar. <risa> vale.
2: Qué bien, oye.
0: <risa> Me anoto la idea por si, sí, por si sí, un día sí. estoy tan
1: liado como tú. <risa>
2: Vamos a clonarnos, hay que aprender. <risa>
1: Muy bien. Bueno, y por último, yo mismo soy Chisco Acuñas. Trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio, en la gestión de colaboraciones y eventos, y además también moderador de este podcast y de los Don Dominio webinars. Los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y para seguir nuestras novedades, tanto en Don Dominio como en Planeta M, nos podéis seguir en redes sociales con el usuario arroba dondominio y arroba planeta M7. Bueno, ahora cuando empecemos... Con el episodio hablaremos más en detalle sobre cómo tener esa web segura, pero creo que lo primordial para poder tener una web es disponer de un dominio o un hosting. Para eso, en Dominios queremos ayudar para que podáis adquirir esos servicios con algunos códigos de descuento. ¿A qué sí? Sí, sí,
2: con el código planetaMDOM podéis conseguir un dominio.com por solo 3 euros, si no voy mal.
0: Ya cada está con rima, mola, mola. <risa> y Planeta de Y <risa> Con Planeta de Mejor, pues un 50% de descuento para el alojamiento básico. ¿Para eh, ¿qué, qué hacemos con el dominio si no tenemos hosting? Claro, claro. A, a, a eso vamos, ¿no? A eso vamos. Así que todos
1: a visitar dondominio.com, que por cierto tenemos nueva página web, y así podéis ver todas, todas las ofertas que tenemos por allí. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También tenemos un nuevo blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios, desde la primera temporada. Hay 173 contando con este, es decir, que tendréis un buen rato para ir viendo todo lo que hay. Bueno, ¿vamos al lío? Venga. Vamos lío. Perfecto. Bueno, antes de empezar, y para que se sepa la importancia del tema de hoy... ¿Cómo veis la actualidad en cuanto a sitios hackeados? Cada día realmente hay más ataques, ¿no? Yo creo que, que Marta, como invitada, si te parece, puedes empezar tú.
2: Sí, la verdad es que cada día como llegan más noticias de webs hackeadas, por suerte y vamos a tocar madera, ninguna de mis webs ni de, de mis clientes <risa> le ha tocado. Pero sí que ya no solo páginas web, sino en cuanto a redes sociales o un montón de plataformas, pues estamos viendo cómo cómo las hackean o intentan hackearlas, ¿no? A mí intentan hackear el correo electrónico día así, semana también, <risa> pero, pero bueno, al final es algo que está a la orden del día y por eso es súper importante intentar protegernos lo máximo posible.
0: Sí. Más lo que te iba a decir que es algo que parece que en algunas temporadas se nos olvida porque dices, bueno, ya no hackean tanto web, ya no tal, pero ostras, que siguen siguen al pie del cañón y se siguen viendo casos y yo que me muevo mucho por grupos de Telegram, eh, se ve mucha gente de, ostras, eh, me pasa esto en la web, me han hackeado o me redirecciona a no sé qué sitio o de repente me he encontrado estos enlaces apuntando hacia una web erótica o hacia tal... Uh, sigue ocurriendo y, y como como dice Chisco pues más de lo que más de lo que pensamos Sí, no y, y después a la
1: hora de, de, de poder arreglar esos ataques de poder solucionarlos creéis que, que es mucho lío no mejor prevenir ¿no?
2: sí hombre siempre que, que, nos enfoquemos en la prevención, como en cualquier sí. cosa en esta vida, uh, es mucho mejor y nos va a ahorrar disgustos, tiempos y, y estrés, ¿no? Yo tengo clientes que con cualquier tontería que les pase en su web se, se alarman, pues, de que le llega un <risa> mail de Google diciendo que a cambiado el al algoritmo de Google y es como, me voy a morir, pues, claro, imagínate cuando de repente entras a tu web o a tu tienda online o a tu proyecto y ves que, que que no existe o, o que no hay otra porno. cosa no, alojada claro, que sí. es porno, ¿no? Es decir, eh, te puede causar ahí pequeños infartos, entonces todo lo que sea prevenir mejor que, que curar siempre sí. y a un ahorro de tiempo y dinero también, ¿eh?
0: Más hay algunos casos que son curiosos porque me ha pasado de ver algún caso en primera persona de, de llegarme y decir, eh, ostras, está bajando en Google esta web, ¿qué está pasando? Eh, revísamela que creo que está penalizada y darle un vistazo, y no era una penalización, era que, que estaba hackeada, o sea, porque hay hackeos que están, son muy finos, o sea, por ejemplo, había uno que eh, solamente te redireccionaba si venías referido desde Google, porque claro, si era una visita de calidad, era una visita buena, y solamente la primera, de, de ese IP, eh, la primera vez al día, entonces, eh, jugaba mucho con eso, con el tema de, eh, pincho, soy el dueño de la web, pincho, pienso que ha sido un fallo de publicidad o spam que tengo en el navegador, lo típico, ¿no? ¿No? Que dices a esto me salto un pop-up poco de... vuelvo a entrar a la web, cómo funciona pues ya me olvido y, y la verdad es que cada vez se lo ocurran más en ese aspecto, o sea, son más finos para que para que no te des cuenta y evidentemente si te das cuenta dentro de tres meses pues más tráfico que te están chupando o eh, más views que te están chupando con enlaces o, o, o el objetivo que tengan ¿no? Que no todo el mundo tiene el mismo objetivo con los hackeos Claro Sí, sí, sí. además. ¿No, Marta? ¿sí?
2: No, no, que, que claro que al final, como, como explicaba David, hay como muchas formas de hackear la web, que a lo mejor al principio pensamos que es si alguien que entra nos cambia a de y no podemos entrar a nosotros, pero que, que no solo se queda ahí, ¿no? Que existen mil formas y algunas pues como muy disimuladas o muy finas que nos sí, puede llevar mucho tiempo detectar que, que nos han llegado a, a hackear nuestra página.
0: Sí, incluso recuerdo alguna que, que... O sea, había alguna que, es que te rompía la cabeza de, de mil maneras, porque eh, te dabas cuenta en qué ficheros estaba el hackeo, cuáles se habían modificado, cuáles tal. Los eliminabas, todo bien, y luego a la media hora volvía a estar hackeada la web. Y, y hasta que en, en esa ocasión me di cuenta que es que había eh, habían entrado también al, al servidor, habían metido un cron. Y volvía a regenerar de nuevo los ficheros que habías eliminado al X tiempo. Y decías, hijos de puta, claro, o sea, ah. ya te puedes volver loco. Sí,
1: sí. Bueno, y, y de esa parte de, de prevenir que comentaba Marta, yo creo que, que para darle un poquito de índice, un poquito de orden al, al tema de hoy, que creo que es bastante hay bastantes cosas para comentar eh, creo que podríamos listar algunas recomendaciones que podríamos dar a los oyentes para que aumenten esa seguridad en, en su página web ¿no? y después si queréis pues ya vamos entrando con detalle en cada uno de ellos o los más, o los más relevantes. Si quieres David esa, esa primera lista, esas primeras
0: recomendaciones que podríamos, que podríamos sí. tener A ver eh, algunas igual suenan muy básicas ¿no? pero empecemos por lo básico porque hay veces que falla hasta eso, eh, la contraseña que es que muchas veces que eh, veo gente que tiene una contraseña de FTP que da pena, que dices, joder, que te van a atacar por el FTP o, o el mismo usuario del, del FTP que pones el mismo que el de la web o eh, los accesos al cpanel o los accesos a... Eh, la base de datos, que al final también hay que pensar esa parte, ¿no? Que no solo nos pueden hackear la web, sino que pueden entrar directamente a la base de datos. Y... y eh, con el mismo CMS, ¿no? Lo, 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 las típicas recomendaciones de, de un WordPress, que todos los WordPress empiezan las tablas por el WLP barra baja, coño por ser un poquito más difícil. Si es que poniéndoselo difícil te pueden entrar, si se lo pones fácil, pues, eh, evidentemente te van a entrar mucho más, mucho más seguro. Eh... Y al final, pues también depende un poquito de, de, de qué estés utilizando. Si estás utilizando una programación personalizada, pues, al final es. Eh, probablemente tenga más agujeros que un WordPress, que un PrestaShop, que un CMS eh, propio. Pero al ser algo único tuyo, pues es más factible el que no lo estudien en determinado, ¿no? Eh, es más sencillo el, el ir a atacar un, una versión de WordPress que tiene instalada, pues yo qué sé, eh, 100 millones de, de, de webs que atacar a una programación personalizada que tiene una persona solamente. Entonces, ahí también es muy importante ese tema de actualizaciones, ese tema de estar al día, de, 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 ojo, que no solamente nos hackean el WordPress, que nos hackean por culpa de algunos plugins, que no es la primera vez que, que vemos en Twitter, eh, correr a actualizar este plugin que la versión anterior te entran por este fallo, por no sé qué. Y, y al final hay gente que te desactiva el plugin y dice, bueno, lo desactivo y ya está. Pero es que si lo desactivas, físicamente sigue estando los ficheros. Sí, con, puede entrar un igual. <risa> Eso es, con lo cual al final eh, es un cúmulo de, de recomendaciones que es que no, no terminas. <risa> está claro. Marta,
1: si ¿sí quieres añadir alguna más también.
2: Bueno, yo creo que hay una, una parte importante, encima, estando tú aquí, creo que es importante hablar, y es que tengas un dominio un hosting seguros y, y de calidad, ¿no? Es decir, que además de, de que sean, pues eso, de confianza y fiables, pues que al final tengan un buen soporte, un buen equipo técnico detrás, Uh, a mí me gusta que, por ejemplo, estén alojados en España y que puedas hablar en castellano y te puedas entender, incluso que puedas llamar por teléfono, que es algo complicado en muchos hostings, por si en algún momento sucede algún problema o tienes alguna duda a nivel de seguridad, pues, pues que te puedan echar un cable de una manera lo más inmediata posible. ¿no? Y, y luego, bueno, pues remarcar todo lo que ha dicho David y efectivamente el tema de los plugins es algo que cuando tratas con clientes que a lo mejor no tienen esa formación, pues es algo un poco peligroso porque se creen que cualquier plugin se puede instalar, no va a haber ningún problema. Y además de que pueden romper la web e instalarlo, que eso es otro tema aparte, uh, claro, hay que verificar pues, pues que si son plugins o temas, incluso pocos conocidos o autores que no tienen mucha popularidad, pocas descargas, pues al final siempre va a ser mucho más fácil que, que nos puedan causar problemas y entre otros problemas, pues los de seguridad. Y luego, bueno, algo también un poco relacionado es que hagamos copias de seguridad de, de nuestra web de manera periódica o que tengamos contratado en nuestro hosting que se hagan porque en el caso de que llegaran a hackearnos esa página web, pues que podamos recuperarla de una forma lo más sencilla y, y, y fácil, ¿no? Uh, posi posible.
0: Sí. Bueno, y, y te iba a decir, ¿cuántos te habrán llegado con, con plugins pirateados y cosas por el <risa> estilo? Que digas, eh, ¿de dónde le leches lo has sacado? Y si de normal el original te lo pueden hackear, este igual que ya viene con regalito. <risa> sí,
2: sí, sí. Es, es una parte muy graciosa, ¿no? Cuando te viene un cliente que ya tiene una página web hecha pues para que ese mantenimiento, para que es alguna parte de la web, y de repente es como, no, ¿y por qué no mató este plugin? Es que este plugin mmm, es falso <risa> es decir, no tienen licencia este plugin ¿no? entonces ¿qué pretendes? que pretendes que paguemos nosotros la licencia, o no, no sé por qué la tienes o no sé quién te la ha instalado porque yo sí que he visto algún programador que, que claro instala licencias que no son verdaderas <risa> entonces es un problema que a lo mejor a corto plazo no te das cuenta, pero que a largo plazo pues puede ser un problema de seguridad y de temas de mantenimiento de, de tu página web también, claro sí Sí. Y luego, bueno, al, mmm, hablando también del tema de las contraseñas, la verdad es que yo cometo un poco ese fallo. <risa> uh, tengo a veces, a, cada vez estoy mejorando ¿eh? eh, las contraseñas, pero es verdad que, que, sobre todo para los clientes, es una putada, dicho mal, <risa> ponerles una contraseña súper complicada porque luego siempre te la están recuperando <risa> porque no se acuerdan o al escribirla... A mí me pasaba ayer justo entrar de un cliente que nuevo que, que había un carácter que parecía una L pero realmente era un 1 o viceversa. Entonces, es un poco complicado. Entonces, sí que es verdad que, que es importante tenerlas aunque pueda tener es, es, ese coste adquirido de que pueda ser complicado entrar. Y luego algo también muy sencillo y muy básico es tener un bloqueo de inicio de sesión que cuando han puesto la contraseña dos, tres veces más pues que se bloquee durante un tiempo determinado sobre todo que te llegaste un aviso uh, al administrador de la página web para que veas que hay alguien intentando entrar, que a lo mejor puede ser el cliente o una contraseña mal, o puede ser alguien <ríe> intentando hackearte la página web, ¿no? Uh, no sé, así algunos puntos. David, ¿alguna cosa más?
0: Bueno, al final también hay cierto, hay, por ejemplo, hablando de WordPress que al final es lo que, lo que se usa de manera más masiva, ¿no? Eh, también tenemos plugins pues, tipo Wordfence o Server que también pues, ayudan a eso eh, por ejemplo, a eh, creo que era Server que podías hacerlo y cambiar la, el acceso al, al login de WordPress en vez de tener el WP Admin pues puedes ponerle otro nombre diferente igual que pasa por ejemplo en PrestaShop, ¿no? que tienes una URL por defecto ya que es única para evitar que eh, pues ataquen directamente eh, de manera masiva para intentar
1: eh, eh,
0: adivinar entre comillas la contraseña no al en, en el administrador Igual que eso, pues, tienen otras sociocitas más, como el, el tema el tema que comentabas de, de bloqueo, eh, temas de, de bloqueos por regiones también, que a veces pasa, ¿no? Que, que tienes un montón de accesos, pues, yo qué sé, desde Rusia. Y dices, a ver, si la web es española y, y no estoy vendiendo ningún producto eh, que sea tampoco no puede no turístico, ¿de qué cojones tengo tráfico ruso, no? ¿Y por qué tengo tráfico ruso tan masivo? Entonces, pues, también puedes bloquear por, por países los accesos a la administración o ¿no? a zonas delicadas. Al final son pequeñas cositas que te van que te van sumando seguridad, que evidentemente lo que digo siempre, que si te quiere hackear a alguien que tiene conocimientos, date por jodido. Pero por suerte el 90% de los hackeos son la mayoría masivos y, y la, la parte que si tienes un poquito más de esa seguridad que el resto, probablemente se vayan a otro eh, en vez de ir a ti, porque a menos que seas una multinacional y tengas y tengan un interés realmente brutal, eres otro más dentro de ese pedazo de mar.
1: Efectivamente, Sí, que estabas comentando también el tema de WordPress, ¿no, David? Eh, yo, por ejemplo, tuve, tuve un, un amigo que empezó también una página web y, y lo que hizo fue pues, meterle un formulario de contacto para que la gente se pudiera poner en contacto con él. Entonces, durante los primeros cinco días recibió como 15, 20 mails. De así, aleatorios, random, que, que querían contactar con él pero en otro idioma o que no tenían nada que ver o que le querían vender otros productos. Y eso también le pasó con, con comentarios en, en las entradas que ya venían creadas dentro de la misma plantilla que del mismo tema que, que instaló en su WordPress. no Entonces, seguro que mucha gente también se alarma enseguida que ve eso y, y qué recomendarías en ese punto.
0: Al final aquí un captcha, eh, utilizar el propio captcha de Google que, que es lo más lo más socorrido ¿no? digamos lo más cercano y con eso te evitas ya una gran parte de, 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 de esa parte de spam, esa parte de, de intentos de envíos de, eh, y aparte de eso otras veces que me ha pasado incluso con el captcha de Google que está jodido ¿no? porque eh, a ver hay servicios como, como recaptcha y similares que pues que somos un poco más blajateros pues los usamos, ¿no? Y por cuatro duros te saltas los captchas de Google a pesar de que sean de los más complejos y tal. Entonces hay en alguna web en la, que, en la que recibo mucho spam y lo que hago es poner el captcha de Google y poner un segundo captcha de los que no son tan conocidos, que es relleno de caracteres y tal. Eh, más que nada porque si estás utilizando el recaptcha para saltarte eso, no utilizas uno más básico porque no te esperas encontrar el básico. Entonces, eh, un, un poquito de perrería en ese aspecto. ¿no? Incluso eh, lo, que, lo que hice, por ejemplo, en, en mi curso, que pues, se lo hice directamente en HTML y PHP todo... El, el añadir en los formularios un campo de texto oculto y vacío, porque cuando tú vas a rellenar formularios, los rellenas en automático. Si ese formulario y rellena, rellenan todos por defecto, para que no haya por si hay alguno que es obligatorio, eh, no te salte como que no, no se envía el formulario. ¿no? Entonces yo lo que hice fue generar un campo oculto y si ese campo estaba rellenado, entonces el mail no llega, desaparece, o sea, se elimina porque es spam. O sea, un usuario normal no puede rellenar un campo oculto porque es que no aparece en la pantalla. Entonces, si lo has rellenado, es que eres un bot o eres algo automático que está enviando spam. Entonces, al final, pues también son perrerías que vas, vas con el tiempo dándole vueltas y vas, y vas metiendo.
2: ¿Eres eso es? sí,
1: sí. Y vas encontrando. Sí, sí. Vaya. Pues muy bien. Bueno, siguiendo con WordPress que como comentabais es una de las aplicaciones más usadas, por no decir el CMS, que más así en páginas más informativas, incluso en e-commerce, e ¿qué opciones de seguridad tendríamos? Por ejemplo, David, estabas comentando eso de ocultar la, la página de admin para que no sea en, en WP admin, sino que sea en otro directorio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, opciones, qué opciones más tendríamos en tema de seguridad? Marta, si quieres.
2: Ah, yo creo que así las más populares las hemos comentado, ¿no? Que sería eso de el ocultar la página de administración, poner una contraseña segura, tener cuidado de instalar plugins y temas y demás <ríe> de poca confianza, uh, tener alguna forma de seguridad para bloquear inicio de sesión o, o que nos avise, ¿no? Cuando está intentando iniciar, iniciar. Incluso, bueno, ya me ha apuntado varios consejos que ha dado David en cuanto a bloquear IPs de, de lugares que, que no tiene sentido que entre a nuestra página web y, y demás. Pero bueno, David, seguro que, que le, le he visto muy experto, aunque decía que no en, en esos temas, así que seguro que tiene alguna otra idea más para.
0: para es, que, es que al final no soy experto en eso, ni ni mucho menos. Eres experto en saltarte
2: que... las seguridades, ¿no?
0: <risa> hay gente que es muy buena en temas de seguridad. Lo que pasa es que al final, como me han pasado tantas cosas a lo largo de los años, tan, me han pasado tantas putadas que dices, me no te queda otra más que intentar, intentar lidiar un poco, ¿no? y al final pues en WordPress eh, pequeñas cositas como hemos comentado antes también no El, la base de datos todas uh -huh. las todos los prefijos son wp barra baja tú al instalar WordPress si lo instalas directamente desde eh, que no sea algo automático, tú puedes cambiar eso. Puedes en el wp-config que metes para, para que se genere la base de datos, puedes cambiarlo. Cuando metes las alt-case, las case estas que se generan con el propio WordPress y tal, eh, puedes meter también el, el prefijo diferente. Eh, luego también la parte buena que en el wp-config puedes quitar cositas, por ejemplo, puedes eh, desactivar que desde el propio wp-admin se puedan editar ficheros, se puedan editar DEM, se puedan editar eh, los, los ficheros de plugin, porque cuando tú te metes a, a la apariencia en WordPress puedes editar todo, puedes cambiar el. entonces claro, si te hackean, el... es muy cómodo porque tengo que decir que yo peco muchas veces de intentar tener comodidad y rapidez ¿no? Pero eh, y muchos webs lo dejo abierto pero claro, si te consiguen el acceso al WP Admin pero no al FTP y eso lo tienes capado, no te pueden editar ficheros porque eh, bueno, a ver, que al final pues te pueden instalar un plugin te pueden instalar un tal, pero le estás poniendo más trabas, ¿no? Y más trabas sobre todo si lo están haciendo de manera automática con las funciones nativas de WordPress. Entonces, yo intento capar siempre al máximo posible a veces que, que incluso dices, ustedes que me estoy, me estoy tirando piedras sobre mí mismo. ¿no? Otra parte también que me, que me gusta no es el, el evitar que se muestren errores, tanto errores de servidor, que eso pues, creo que venía por defecto en el WordPress, que no se mostraran, pero también hay una línea que se puede meter para que no lo muestre. Y eh, puedes también evitar que se muestren errores de login, ¿no? porque al final, en WordPress, si tú te equivocas de usuario, te pone que te has equivocado de usuario. Si te equivocas de contraseña, te pone que te has equivocado de contraseña. está dando pistas a quien te está intentando hackear. Eso también se puede evitar que salga, que simplemente pues, no te haga login, se ponga en rojo y, y ya está. Al final es poner poner trabas a quien, a quien te intente hackear, que lo he dicho si es alguien con conocimiento te, te lo va a hacer igual, pero por lo menos a quien sea más novato o que sea algo automático y busque mensajes predefinidos por así decirlo, pues te lo vas quitando de encima.
2: Sí, al final es, aunque sea que, que tarde más tiempo en Eso lograrlo, ¿no? Hace sí, tiempo, no sé, pasaban como una infografía algo así de ¿Cuánto tiempo podían llegar a, a, a quitarte una contraseña según los caracteres que tenías? Entonces, si eran solo letras, pues tardaban dos minutos. Si eran letras y números, tardaban veinte. Si eran letras, números y carácter. Entonces, pues al final es tratar de ir complicándolo y, y al menos sí. así en ese tiempo hasta que consiguen entrada, mejor somos capaces de darnos cuenta que, que, que están que, que está pasando algo, ¿no?
0: Sí, incluso muchas veces lo que decíamos antes, que en plan eh, me voy al vecino que es más fácil de hackear y, y hackear cuatro webs en vez de la tuya, con sí. lo cual eh, al final es, es pasar pasar la, la parte y, y más adelante pues ya conseguiremos más seguridad, Porque al final ¿Sí? también va evolucionando el CMS y va evolucionando la seguridad con la, las actualizaciones.
2: Y a lo mejor también tener cuidado de, de a quién damos acceso, a quién permitimos entrar a nuestra página web y, y ya no solo implica la seguridad de la página web, sino nuestro correo electrónico, las aplicaciones, pues siempre que a veces intentamos conectar alguna herramienta externa nos piden acceso, pues revisar a quién le estamos dando ese acceso y qué tipo de acceso le estamos dando, porque normalmente no leemos esas cosas y aceptar, aceptar, aceptar sí. y, y puede llegar a, a ser un problema.
0: Y aquí, ahora que dices eso, es que me acaba de venir a la cabeza. Claro, es que aquí hay muchas cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo hay gente que utiliza la misma contraseña para todo y no es la primera vez que vemos un caso de eh, pues que han hackeado un foro súper grande o un portal súper grande, un e-commerce súper grande o lo que sea y, y sale noticia de eh, han robado no sé cuántas contraseñas y logins de tal web. Entonces, claro, eh, si tú tienes tu... Eh, info arroba, mi web com y tienes la misma contraseña puesta en ese foro que en tu propia web eh, ya te han ya te han descubierto la contraseña también de tu propia web con lo cual Ojo con esto que pasa, o como dice Marta que, eh, pues yo qué sé, comparto con un desarrollador por Twitter, eh, por mensaje privado de Twitter la contraseña de acceso de la web, pero le estoy dando acceso a Twitter a no sé cuántas aplicaciones de automatización de post, de, de tal, ostras, pues que a lo mejor puede, ya no es que te hackeen a ti, es que hackeen a esa herramienta que tiene acceso a X cosas y te puedan ver esa contraseña, por poner un ejemplo, ¿no? Así, así rápido, entonces, cuidado con eso que, que donde menos nos lo esperamos es cuando nos dan el palo
2: y luego parece muy obvio eh, pero sobre todo para gente que, que no está tan acostumbrada a estos entornos digitales pues no caer en la trampa quiero decir si nos llega un mail aunque sea de WordPress o de nuestro hosting pidiendo a nuestro usuario nuestra contraseña no ponerlo es decir que parece súper obvio yo lo sé pero conozco mucha gente que, que le increíble. han llegado a hackear la contraseña de de la cuenta de Apple por ejemplo porque le ha llegado un correo supuestamente de Apple en el que le pedían poner su contraseña en su tarjeta de crédito y es como pero vamos a ver y tú las y la has puesto entonces pues uh, a esos errores básicos y que siempre que tengamos alguna duda pues preguntar a alguien que sepa un poquito más que nosotros o, o, o buscar por internet si eso se trata de, de un error o, o de alguien intentando hackearnos porque porque a veces caemos en trampas tan fáciles o que pueden parecer tan fáciles como, como esas.
0: Sí, además ahí viene muy bien lo que decía Marta antes de tener un proveedor de hosting y de todo que, que, que te entiendas perfectamente. Que sea mismo idioma que tú controlas, tal, porque ahí, eh, ante la duda, pues lo que dice Marta, coges, les envías un ticket, les preguntas, oye, ¿qué mierda me habéis pedido la contraseña? Y te van a decir, nosotros no pedimos nunca contraseña. Vale. Pues claro, vale, aunque que tengas que la más mínima duda, es que ya te lo van a resolver. Y además, es que siempre estos mensajes muchas veces juegan con la urgencia, ¿no? Como con los bancos. Te vamos a bloquear la cuenta del banco, te vamos a bloquear la web si en no lo. No... Si
2: en 10 minutos no eh, introduces tu PIN.
0: Claro, entonces a lo mejor, si sí, en vez de tener un proveedor que sea, yo que sé, en alemán o en inglés, que no a lo mejor no entiendes el idioma, yo por lo menos, que es que yo soy un negado para los idiomas, ya me viene ya me viene justo para el castellano, eh, con lo cual al menos pues puedes contactarles y salir de la mínima duda que tengas y, y, y aunque sea para que te digan ni si te ocurra.
2: Claro. Eso es, y, y tampoco no alarmarnos en exceso, ¿no? Sobre todo, aunque es importante que nos protejamos, que la gente tampoco se, se agobie ni se asuste porque... En... En general, cuando son negocios pequeños o página web pequeña, la gente no a irá a por ti y a lo mejor pueden intentar, pues, con mensajes. Pues, a mí últimamente me llega un mensaje diciendo que han tenido acceso a mi webcam y que escriben desde mi correo, cuando se nota perfectamente que, que no están usando mi correo, sino que, que es el nombre que, que le han puesto y que tienen vídeos míos y, bueno, historias. Y es como, no caigas en la trampa, ¿no? Es decir, siempre va a haber gente intentando engañarte, entonces es, esa parte de estar tranquilo y pensar. Realmente esto puede pasar, pues pues que también es importante antes que actuar pues con la urgencia, como decías David, que Juanesa con, con esa urgencia de si en 10 minutos no más da la contraseña mmm, pasa esto, pues que, sí. que no os agobiemos, que eso es, es muy complicado que pase.
0: Sí, además nada nada más te voy a decir, si es que esta gente junta juega con la estadística de si se lo envía un millón de personas... ¿Cuántas van a caer en ese momento? Claro. ¿O cuántas? Porque más el mensaje que dices, justamente, me acuerdo, que era, te hemos pillado viendo porno y encima sí, sí, sí. te hemos grabado eh, masturbándote, no sé qué. yo la la pantalla
2: llegó... tu cámara y el vídeo que ve
0: Sí, 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 <risa> no. Yo la primera vez que me llegó, eh, respondí, se lo dije. Digo, por favor, súbelo, súbelo. Pues, que me mire.
2: Pero <risa> algo famoso más.
0: <risa> claro, que dije, vamos a ver, digo, si, si es que me estás haciendo la marca personal, digo, sí <risa> Vaya, vaya.
1: Sí, sería guay algún día Seguir alguna conversación A ver hasta qué punto llegaría, ¿no? Rubén Alonso
0: alguna ha seguido el... sí. ¿Cuál era? Que subió el doctor riñón Uno que le pedía un riñón y siguió la conversación que Rubén sigue cada una Que me parto el culo sí, sí. es Muy bueno es muy bueno. bueno, y en tema de contraseñas que
1: estabais hablando ¿Cuántas veces os habéis encontrado Para entrar en, en WordPress En WordPress, en Admin, Usuario, Admin, Contraseña, Admin, ¿no? Eso ya sería...
2: O admin1234, también es sí. muy típica para sí, poner o... números por seguridad y eso. Pues.
0: O, o, o de estas que te dice el cliente, oye, mmm, ponme mi nombre y mi fecha de nacimiento. Dice, macho, o sea, y es que esto es lo primero que busca todo el mundo, tu fecha de nacimiento, más si te conoce alguien o, o, o lo más mínimo. Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo siempre que, que quieren jugar con alguna fecha les recomiendo que jueguen con fechas que la gente no sepa o que no estén tan relacionadas pues la fecha en la que adoptaste a tu mascota o la fecha no. en la que te casaste incluso que bueno pueden llegar a localizarla pero no es tan difícil o la fecha uh, yo que sé, la, los números de cuándo nacieron tus hijos, solo el día, juntos los dos, no sé, intentar aunque sea o algo que, que, que pueda ser fácil de recordar para ti pues que la gente no tenga esa facilidad uh, como puede ser si, si tiene una foto de tu DNI, por ejemplo, sin ir más lejos, pues, o incluso en Twitter, que aparece la, tu fecha de cumpleaños, pues, es que es muy fácil llegar a, a esos datos.
1: Eso es. Y comentabais el tema de, de dominio y, sobre todo, hosting. Y, bueno, creo que es importante saber dónde tenemos la página web, ¿no? comentaba Marta, por ejemplo, que ella, pues, prefiere que sea un hosting en España y que sí si, que si puede ser que sea un soporte... Uh, seguro y, y rápido también para que le puedan ayudar en los momentos, esas crisis que, que comentábamos que, que nos alar alarmamos. Entonces nos hemos encontrado también que hay gente que es muy normal que alguien cuando empieza pues busca un hosting gratuito, pero ¿creéis que es seguro dar, darte alta este tipo de servicios?
2: No. <risa> de hecho, mira, justo la semana pasada hacía un evento de mujeres emprendedoras y, y bueno, a, había como uh, reuniones de uno a uno y una chica me preguntaba por hacer una página web y le decían unos los costes que tenía. Y decía, ¿y este sitio donde tú puedes crear tu página web gratis y tu hosting, todo así gratis? Y luego bueno, pues tú piensa de todo lo que es gratis, uh, algo están cobrando. Es decir, porque si no, no, no sale rentable. Entonces, si, si no te están cobrando a ti dinero, están uh, usando tus datos, están usando los datos de tus clientes o la gente que, que va a visitar sí, tu página web. Por lo que nunca hay que confiar <ríe> en aquello que, que es gratis. Y incluso, es más, en el tema servicios low cost, uh, tampoco, ¿no? porque bueno, tampoco, va a depender de, de qué servicio lo cost pero sí que cuando son cosas demasiado económicas suele haber trampa detrás y, y, bueno, pues es importante que aunque nos coste un poco más, y aún así hay, hay hostings y hay dominios que, que tienen precios muy económicos, ¿no? Como pueden ser los de Don Dominio, incluso con los descuentos que, que podéis ofrecer como a los oyentes de este podcast, pero siempre que hay algo que sea demasiado bajo o, o incluso gratis, yo no confiaría. Y además que, que cuando es gratis, la página web nunca va a ser tuya. Al final, siempre la propiedad va a ser de esa persona que te está ofreciendo ese servicio gratuito, por lo que a nivel de seguridad todo se va a complicar mucho más y, y puedes tener muchos más problemas.
0: Claro. Yo ahí siempre hago la misma reflexión y es... Eh, ¿quieres jugar o quieres ser un empresario? porque al final es que siempre estamos viendo eh, un e-commerce que está facturando 100.000, 200.000 euros y está racaneando un hosting, o sea, y esto siempre es lo que planteo, si en vez de ser un, un e-commerce eh, tuvieras una tienda física racanearías por estar en el centro de la ciudad y vender 10 eh, veces más o sea, no racanearías, no racanearías, dirías, es que claro, estar en el centro, tener más visibilidad, estar en una zona más premium, que la entrada de la tienda sea más luminosa y esté en una esquina porque da dos calles, se paga más, Pues joder, al final esto es lo mismo, eh, ¿quieres eh, jamón de bellota a precio de mortadela? Pues te van a tangar, o sea, es que no, 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 no hay más. Y, y al final el hosting no lo valoramos porque no lo tenemos en cuenta, muchas veces porque no lo vemos, es nada, ya está, me tiene la, la, los archivos de la web, está ahí y, y realmente no me importa demasiado, pero ostras, es que hay que pensar que no importa eh, porque te van bien las cosas, pero es que lo importante es que te respondan cuando van mal, porque en todos los hosting siempre vas a tener algún momento malo, porque a ti te hackean porque hay un fallo en el hosting, porque ha habido una caída de red por lo que sea. Es que, a ver, en todas las empresas hay problemas. El tema está en que eh, esa, esa empresa sea lo suficientemente potente y competente como para que te lo solucionen rápido. No es lo mismo tener una caída de tu e-commerce eh, de media hora a tenerla de una semana. He visto webs en, en, en algunos proveedores que eh, te dicen, no, eh, estamos solucionándolo, y pasan los días y sigues teniendo problemas. Claro, eso son ventas que pierdes, clientes insatisfechos, eh, problemas que puedes tener de un pedido que se ha hecho luego no te llega, bueno, eh, puede ser un auténtico follón y, y al final estamos hablando de que eh en internet el potencial cliente no tiene por qué entender lo que te pasa, ni lo va a entender, porque no tiene ni puta idea de web la mayoría, ni tiene ni puta idea de por qué está caída la web, ni por qué su pedido no se ha procesado, cuando lo ha hecho, lo ha dejado pagado, se ha quedado en el aire, o sea, eso no lo va a entender, lo que va a entender es que te va a poner una pieza de reclamación y, te, y se, va a queja, se va a cagar en tu madre, se va a cagar en todo porque se piensa que le estás estafando o se piensa que se la estás liando, cuando realmente tienes problemas.
2: Exactamente. Y le vas a perder no solo en esa co es decir, no vas a causar una mala impresión, sino que vas a perder de por vida, ¿no? Que, que una experiencia así es muy difícil luego de, de recuperar, por mucho que es explicaciones, porque es que al final a la gente no le no le interesa el problema que has tenido, le interesa el problema que han tenido ellos, culpa tuya. Es <risa> Entonces, es. sí, hay que tener cuidado con, con todo eso. Es
0: que, es que eso es como lo de Puterful, eh, no me des tu opinión, dame croquetas, ¿no? Pues el cliente es igual. <risa> Exacto.
2: <Exactamente. risa>
1: Don Dominio, por la parte que, que nos toca sí que, que intentamos tener hosting de, de confianza, creo que lo estamos consiguiendo, sobre todo por eso por lo que estabais comentando vosotros eh, todos los plugins que tenemos de terceros y los softwares están actualizados no utilizamos herramientas de terceros como comentabais vosotros antes de encontrar eso por ahí lo instalo y ya veremos cómo funciona pues no, siempre que sean de, de origen conocido y sobre todo eh, el tema principal de hoy que pues no sabe mal, pero hay muchísimos ataques últimamente, entonces lo que podemos hacer es mantener a los usuarios informados de esos ataques y, y esos riesgos de seguridad para que cada uno pueda tomar las, las precauciones que, to que, que tocan en ese momento. Y, y vosotros, aparte de eso, ¿qué, ¿qué buscáis en un servicio de hosting? Ya lo habéis comentado, pero para tener una página web segura, ¿en, en qué os centráis sobre todo a la hora de, de empezar ese nuevo proyecto? Marta, ¿sí
2: quieres? <risa> uh, Yo es que ya lo he dicho antes para mí el buen soporte es clave si, si puede estar alojado en España o en Europa, pues mucho mejor si ofrecen varias formas de atención al cliente porque está claro que siempre se puede abrir un ticket para algo que, que no corre prisa o, o que es una prisa, no es una urgencia, ¿no? Es decir, prisa siempre <ríe> nos corre a todos cualquier cosa. Pero que si hay algún teléfono como de urgencias o, o que puedas llegar a, a tener ese, esa atención al cliente 24 horas, ese soporte 24 horas, es esencial. Y si además, como vosotros comentáis, ofrecéis esa información extra, ¿no? De seguridad o de cuidado, está pasando esto, está intentando hackear, al final, mantener informado al, al cliente, a, en este caso al cliente que, que tiene un hosting o un dominio con vosotros, para mí es, es clave, porque al, al final también te puede proteger, incluso con una newsletter, uh, que es algo muy sencillo, es decir, cuidado, está pasando o oh, hay un error en este plugin, si lo tienes, uh, cuidado, pues que al final por parte de, del hosting o del dominio es algo bastante sencillo, creo que, que no lleva mucho trabajo, pero para, para el usuario creo que puede ser muy importante y, y de gran ayuda.
0: Sí, yo es que a mí para, para, para mí un hosting es como un restaurante, ¿no? Que el restaurante, por, por muy comida top que sea, si no tienen un trato adecuado, eh, me cago en el restaurante, ¿no? Primero, primero el trato y luego la, la comida, ¿no? En el hosting me pasa lo mismo. Te, puedes tener los mejores servidores de, de, de Europa, tener la mayor velocidad, ser lo mejor, pero si cuando tengo un problema eh, no tienes la mejor atención, probablemente eso me haga perder mucho más que si hubiera contratado algo que no sea lo, lo, la última tecnología, pero eh, que siga siendo algo en condiciones, ¿no? Con lo cual yo priorizo, a lo mejor un 70-80% el, el, la respuesta ante problemas, ese trato, esa cercanía, que puedas eh, haber esa eh, esa resolución, ¿no? Ser resolutivos y luego el resto, pues evidentemente el, el, el servicio que se da, que sea un servicio o servicio de calidad, pero primo siempre la, la, la atención, porque al final es como, como dice Marta, cuando hay problemas que te entiendas y que haya un teléfono, que haya un tal, que, 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 que digas, hostia, no, no a ver, yo soy una persona que no soy de dar por culo a los, a los servicios que contrato. A lo mejor escribo una vez al año, o, o, o y ya está, pero escribo cuando tengo un problema, pero cuando lo tienes sí te lo resuelven, y en no, el no, tengo que decir que sí te lo resuelven, que la verdad es que son bastante rápidos y majetes, y, y a ver, a Jesús agradece
2: mi padre siempre dice que es el derecho al pataleo ¿no? él dice que, que prefiere comprar en comercios locales y no online porque si mmm, va algo mal puede ir al sitio y, y quejarse es decir que aunque no le de nada se puede quejar ¿no? Pues yo creo que aquí es un poco lo mismo, es decir que tengamos esa herramienta para poder solicitar esa ayuda o para al menos poder expresarnos el problema que tenemos, que hay veces que a lo mejor no depende del hosting el ayudarnos porque a lo mejor no ha sido un problema del hosting sino ha sido un problema nuestro, pero que al menos uh, puedan estar detrás y, y, y nos digan eso mismo, lo siento, ha sido tu problema, no el mío. O incluso que nos echen una mano, aunque sea incluso a veces cobrando con un soporte especializado, de decir, pues ha pasado esto, la forma de solucionarlo es esta. O consulta a esta persona experta en esto, que es quien te va a ayudar. No sé, yo creo que, que esa, eh, sí, esa atención es clave dentro de, de un hosting.
1: Sí, nosotros es uno de los puntos que nos gusta destacar también cuando vamos a eventos en los que nos encontramos a, a David y a Marta, también nos hemos visto en alguno. Eh, comentamos los, los factores que nosotros creemos que, que, que estamos aportando y que estamos ayudando a que todo ese, este mundillo sea más fácil. ¿no? Y, y uno de ellos es la atención al cliente. Nosotros, pues. Esa atención al cliente optamos por que sea personalizada, porque sea de, de gente de aquí que esté detrás, que no que no responda a ningún chatbot ni, ni respuesta rápida, entonces que sea personalizado y, y lo más profesional posible. Creo que por lo que estáis comentando vosotros, lo estamos cumpliendo y eso me también.
2: Estáis haciendo eso. bien. <ríe> y eso también. Nos damos el OK. <ríe>
1: alegra, sí, sí. <ríe> sí. Bueno, y. Y ahora vamos con el tema del certificado SSL. Creo que, que es uno de los servicios que no hemos comentado, pero para tener una página web segura o al menos para que el, que el usuario vea que ese sitio es seguro y que pueda tener la máxima confianza en la web que está visitando, es importante tenerlo
0: instalado y configurado, ¿no, David? Aquí es que lo que iba a decir, yendo ya más allá de eh, las típicas discusiones de si te da más seguridad, si de cara a si te ayuda, si no, que podemos tenerlas, ¿no? Pero eh, yendo más allá, es, es, yo lo veo sencillo, tú tienes un e-commerce y alguien ve arriba en el navegador, el web no segura, ¿cómo vas a meter la tarjeta de crédito? O sea, eh, alguien que no tiene ni idea de internet, que no tiene nada le da igual que sea SSL, que no, porque no lo sabes. O sea, lo único que quiere es que no le roben la tarjeta de crédito. Y ve arriba en el navegador que pone, no web seguro. no segura. Claro, es como decirme, no me compres. Por favor, vete a otro sitio que aquí te voy a, te voy a tangar. ¿Sí?
2: <risa> Incluso que, que cada vez más, desde depende de qué navegadores, ya te avisa. Es decir, ya no solo arriba, sino cuando intentas entrar a la página web ya te avisa que ese sitio puede no ser seguro. Entonces, bueno, para mí es algo clave tener un certificado SSL. Y, y es eso, que ya no es... Por la seguridad que te pueda dar, sino por la seguridad que ofrece, o la sensación de seguridad, mejor dicho, que, que ofrece al cliente. Sobre todo cuando hay que realizar una compra eh, dentro de ese sitio web, en, en un e-commerce, o da igual, en una web en el que se ofrezca servicios, pues yo es eso, yo no pondré una tarjeta de crédito en un sitio donde me pone que la web no, no es segura o que puede haber problemas. Entonces, estamos perdiendo al final muchas ventas otra vez.
0: Sí. Lo más es que al final es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que esto también. Yo los trapolo un poco, a, aparte de evidentemente la seguridad, otros beneficios que pueda tener, lo trapolo un poco a cuando eh, alguien se monta una web por montar, ¿no? Que alguna vez lo he visto, que dices, ostras, eh, tienes una empresa, yo qué sé, de la empresa más grande de construcción de, de la comunidad autónoma o tienes la empresa de decoración más grande de tal ciudad y de repente te montas una web de mierda que dices... O sea, me meto yo aquí y lo último que haría sería contratarte. O sea, lo que me dan ganas es de cagar.
2: Y es que mejor, a lo mejor que no la luego... tengas, efectivamente.
0: Claro, a lo mejor dices que, joder, luego te hacen algo y dices, me han hecho el mejor servicio del mundo, son la puta polla, pero claro, la web no lo refleja. Si no lo refleja, alguien que no te conoce se pira. Pues con el SSL es lo mismo. Eh, no, es que mi marca... No, mira, estoy con la tarjeta en la mano, no es seguro, me piro. O sea, te dan por culo. Sí, sí.
1: Y a eso íbamos, ¿no? También a, a esos datos de clientes como puedan ser la, los datos de la tarjeta bancaria o bien la dirección, el nombre, lo, todos los datos que sean. Cuando vosotros que estáis creando uh, e-commerce cada, cada poco tiempo, ¿qué debéis tener en cuenta a la hora de guardar todos esos datos? Para que al final, alguien que pueda acceder a, a vuestro panel de administración que no tenga acceso ¿no? A, a todos esos datos. Marta.
2: Claro, a ver, por un lado, lo más importante es asesorarnos para saber qué datos podemos pedir y cuáles no podemos pedir porque parece algo muy obvio y hay veces que, que nos venimos arriba a pedir datos y, y a nivel protección de datos o legislación en España, o ta, ahí depende mucho del país en el que nos movamos, son datos que, que que directamente uh, no podemos solicitar, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es saber qué datos podemos pedir porque, además, también cuanto más información estemos pidiendo y más largo sea ese proceso de compra... La
0: responsable. Uh,
2: sí, y, y más vamos a perder... Uh, la gente va a tardar mucho más tiempo en llegar a realizar la compra y es más fácil que perdamos a gente en el camino. Entonces, cuanto menos datos pidamos... Mejor, aunque siempre que, que sean útiles y, y que sean lo necesarios. Obviamente, si vamos a mandárselo a una dirección física, pues vamos a tener que pedirle una dirección postal, pero si no hace falta mandarle a ninguna dirección, pues a lo mejor es un dato innecesario, a menos que quieran una factura, pero igualmente va a ser una, una dirección de facturación y, y, y no de, de envío. Y... Y luego, bueno, pues intentar tener siempre los datos uh, personales de, de nuestros clientes encriptados, poder hacer copia de seguridad, guardarlos en servicios propios, en servidores propios, que tengan una uh, seguridad extra. Y si podemos ir limpiando ese historial de, de nuestros e-commerce, de, de todos los datos personales de la gente, mucho mejor. A ver, hoy en día... Creo que ninguna página web, o quiero creer que ninguna página web almacena uh, tarjetas de crédito, ¿no? O contraseñas de PayPal de, de los clientes porque no, es ilegal entre otras cosas, pero sí que es verdad que, que es importante incluso proteger esos datos como nombre, dirección y fecha de nacimiento, que que es algo que se pide muchas veces en cualquier e-commerce y, y que no dejan de ser los datos personales de clientes, que si no los llegan a robar en nuestra página web, podemos llegar a tener problemas. Y cuanto más datos tengamos, pues problemas más grandes al final.
0: Sí. Pues aquí hay dos cosas que, que me parecen siempre interesantes, ¿no? La primera es el, el, la, la parte de tarjetas o así, más susceptibles eh, a menos que seas un e-commerce muy, muy, muy grande, entonces te interese crearte tu propia pasarela a medida, etc. Entonces, claro, ahí sí que tienes que procesar eh, tú directamente las tarjetas. Entonces, si tú tienes que procesarlas para enviarlas al, al, al TPV o lo que sea, ahí puede haber pérdida de datos entre, entre medio. Eh, Sí, a menos que ese es un e-commerce muy grande, no, yo no me complicaría en eso, directamente pues un Stripe o un, un TPV virtual, que directamente el dato lo pongan a, a ese TPV final, por el hecho de que evidentemente ellos son expertos durante muchísimos años en ese en ese en tema de, de procesado de pagos. Y, evidentemente, eh, ¿para qué cojones quieres tú procesar la tarjeta? En ningún paso, si luego es algún dato que no, no, no te tienes que guardar. Es un dato que no que no, que no no te interesa. Otro tema como dice Marta, pues eres un e-commerce, tienes que guardarte la dirección, el teléfono para que el mensajero eh, pueda llamar en caso de que no estés, el nombre, etc. Pero, bueno, eh, esos son datos sensibles que, evidentemente, hay que proteger pero mucho peor es evidentemente si te consiguen robar una tarjeta de crédito y le están quitando pasta a ese cliente. Con lo cual, hay que ser consecuente del tipo de dato que procesamos y la seguridad que tenemos que poner para cada tipo de dato, porque a más sensible, pues evidentemente más, más medias tenemos que, que optar. Y luego otro tema que a veces no somos conscientes, y es que cuando tenemos un WooCommerce, tenemos un Presta, tenemos un tal, eh, y damos accesos a un desarrollador, a alguien de marketing, ojo, porque pueden ver absolutamente todos los datos de los clientes porque tú, si tú le das acceso total como administrador puede ver todo para eso están los roles, para poder eh, limitarle que solamente pueda haber pues la parte de, de diseño, la parte de tal la parte de subir artículos al blog limitemos eso porque eh, puedes tener mucha confianza, aparte de que es ilegal que vean los datos eh, alguien que no está que, que vamos, que no es delegado de datos ni es interno a la empresa ni tal eh, está la parte de que te pueden robar esos datos y ojo con ello, que también tenemos un problema ahí.
2: Claro, y en el caso de compartirlos, porque a lo mejor con una persona de marketing pueden llegar a incitar, me incluyo, ¿no? Pues el nombre y correo electrónico para mandar email marketing, por ejemplo. Sí. Pero siempre que haya un documento detrás que lo respalde, un contrato a ser posible, en el que... Esa persona se haga responsable de que ese uso de datos no es de su propiedad, que no lo puede utilizar para sus propios fines, que no lo puede compartir, que no puede almacenar copias en su ordenador. Es decir, como que, que nos protejamos en ese sentido. Y luego ya no es solo que lo compartamos con personas externas a nuestra organización, sino con herramientas. Uh, si en, bueno, casi todos los e-commerce suelen estar conectados a una herramienta de email marketing. Pues lo mismo, muchos de esos datos, la herramienta de email marketing uh, los almacena o, o sí, los incorpora di directamente. Entonces, pues tener cuidado con qué tipo de herramientas estamos utilizando, qué seguridad nos dan, porque, bueno... En la, newsletter de, en la newsletter en el podcast de la semana pasada en el que hablaba de la newsletter, lo estaba escuchando esta mañana y justamente comentaba un poco esa parte, ¿no? que, que, que hay que tener cuidado con quién se comparten esos datos de no comprar bases de datos de no vender obviamente los datos de los clientes porque puede ser un problema y aunque pensamos que hoy no se compran bases de datos, a mí me sigue preguntando gente de, ¿y dónde puedo comprar una base de datos? Y digo, en ningún sitio, hazla tú porque sí. si no no va a servir de nada, ¿no? Pero pero mucho cuidado porque sí, yo alguna vez lo he pensado, hay clientes como que en ese sentido no son nada cuidadosos, cuidadosos. con esos datos que comparten y, y yo, yo pienso, digo, jolín, si es que me, voy a, me haría rica vendiendo bases de datos de clientes que ni siquiera son mías y nadie tendría por qué saber que, que, que las he vendido yo, eh, eh, entre comillas. Entonces, proteger un poco con quién compartís o a quién difundís eso, esos datos personales.
1: Bien, yo creo que con eso también ya estabais dando esos consejos a, a gente que, que quiera empezar, a nuevas empresas que, que quieran desarrollar su página web y también que, que deseen pues, o, o decidan el protegerla. ¿no? Pues si os parece, podemos ir acabando el episodio. No sé si queréis dar algún consejo final, alguna conclusión. Yo creo que, que lo hemos comentado bastante todo, pero bueno, si queréis, en, en una o dos frases, así vamos despidiendo el episodio también.
0: Pues sí, eh, a ver, un poco el, el, por una parte hay que concienciarse de que la seguridad es importante y es uno de los pilares básicos, o sea, el que lo que estás montando no te lo destruyan entonces asegurarte de ello y, y, y al máximo posible y por otro lado lo que ha comentado antes Marta, que me parece importante recalcarlo que parece aquí que somos unos dramáticos, que, que nos estamos volviendo locos pero no, a ver, es siempre tener precaución, pero no volvernos locos, o sea, porque al final, en cualquier caso, siempre tienes riesgos, si tú aparcas un coche en la calle, tienes riesgo de que, de que te lo roben, tienes riesgo de que alguien te rompa la ventanilla, de que te choquen, pero bueno, no nos, no nos volvemos locos cuando aparcamos un coche en la calle, nos vamos a, a cenar o nos vamos al cine y no nos preocupamos, ¿no? Eh... Con una web lo mismo, toma precauciones, pero no te vuelvas loco, o sea, no te vuelvas paranoico porque eh, tienes que seguir adelante y no puedes limitarte por, porque, por lo que pueda pasar. Eso sí, tener un plan B, eh, como bien hemos comentado antes, copias de seguridad, poder tener todo controlado, un buen hosting que te dé soporte, que te ayude y luego pues ya lo que ocurra, ya, 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 ya caminarás ese camino en su momento.
2: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con David y lo resumiría en precaución, por un lado, y calma, por el otro. Ya está.
1: Sí, Esas dos palabras ya, ya resumen, sí, sí, ya resumen el, el episodio de hoy, así que muchísimas gracias a los dos por, por esos ejemplos y esas anécdotas que siempre ayudan a, a tener más claro de, del tema que estábamos hablando. Y ahora es vuestro momento, ya sabemos que es el favorito de, de David, supongo que, que Marta también le gustará, pero os ha tocado el, el spam de valor, así que si queréis lanzar un CT al aire, todo vuestro.
0: Eso siempre, llevo esperando todo el episodio, o sea, estaba estado ahí inquieto. <risa> <risa> yo, que no se me olvida a Chisco, que si no. <risa> bueno, como siempre, eh, decir que quien me quiera encontrar me puede encontrar en mi web, lapizayala.com, eh, podéis eh, contactarme yo siempre respondo a todo el mundo o sea, siempre tengo la filosofía de si has dedicado cinco minutos en escribirme yo aunque sea para cagarme en ti voy a responderte o para, para lo que sea. O sea a lo mejor no te gusta mi respuesta pero te voy a responder si no te respondo es que me llegas para el correo no me he enterado eso pero si spam.
2: respondes hasta a los que te hacen spam así que
0: eso es <risa> Y bueno, pues quien quiera seguirme en Twitter, eh, como arroba su webmaster, que es la red que utilizo más profesional, entre comillas, y quien quiera reírse un rato, pues que se venga a Instagram, a David Ayala Gil, así me va a ver comiendo chuletones, me va a ver eh, de vez en cuando pues, haciendo el ganso, haciendo la croqueta en la playa, y... <ríe> y momento distendido. Qué bien. Genial. ¿Dónde está?
2: Bueno, pues en nuestro caso nos podéis encontrar en consentido.es, donde bueno está nuestra web de servicios, pero también tenemos un blog bastante interesante en el que compartimos contenido de calidad. También nos podéis suscribir a la newsletter y en redes sociales también me encontraréis sobre todo como consentido.es y, y en Instagram no comemos chuletones, <risa> <risa> pero pero también somos bastantes activos por esa red social y LinkedIn, Twitter y en cualquier plataforma que nos ofrecemos.
1: Qué bien. Bueno, pues ha sido muy interesante, así que un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias por haber estado por aquí y os espero veros pronto.
2: Muchas Adiós, gracias chico. a ti por invitarnos.
1: Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Saludos. La tertulia semanal de marketing digital.